0: Bienvenidos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo Vivo con Carlos. Hoy vamos a charlar con Jazmín. Ella es la creadora de un método que está espectacular, que se llama el Método Glean. Estamos volviendo, estamos retomando los vivos, eh, así que vamos a, a charlar de un montón de cosas. Ah, esto quedó enredado acá. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están tanto tiempo? ¿Cómo están todos? Ahí los veo... Eh, siempre escribiéndome, mandándome mensajes súper lindos. Bueno, retomamos los vivos, van a ser los lunes eh, a esta hora, 18.30, publiqué mal hoy porque, bueno, hacía tanto que no publicaba. Este, los lunes 18.30 vamos a alargar con estos vivos. Lunes por medio arrancamos y después vamos a ver qué va saliendo. La charla de hoy les va a encantar. jazz es una genia. Bueno, yo necesitaría una Hass en mi vida y ahora van a entender un poco por qué. Eh, pero me parece que a todos ustedes también les va a pasar lo mismo la vamos a presentar entonces a ella, Jasmine es una experta en método Glin, que ella nos va a enseñar, no sé si es Glin o Glian ahora nos va a contar todo porque es algo que yo lo descubrí nuevo navegando y poniendo un poco mis inquietudes en la red el algoritmo me tiró eh, el perfil de Has y dije tenemos que charlar así que ahora mismo la invitamos, a ver, vamos a hacer así vamos a hacer, ahí está y la vamos a invitar. Buena recibida con un fuerte aplauso. Hola, Jas. Bienvenida. Hola.
1: La cámara, ahí
0: estamos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿se escucha bien? Todo bien, bueno, bienvenido a los vivos de Caro Alonso. Eh, te cuento que, que nosotros lo que intentamos hacer a través de estos vivos es. Eh, aportarle a todo el ecosistema emprendedor y a toda la gente que está del otro lado un granito de arena para que su vida sea mejor. Así que imagínate que tu método seguramente va a ser algo de eso. Eh, pero antes de hablar del método en sí mismo, quiero que me cuentes de vos.
1: Bien, bueno, ahora estoy en Buenos Aires, en Argentina, en Villa Gesell, en el sur, en la costa. Hermoso. Eh, gracias al, al trabajo digital pude mudarme de, de Capital, eh, y poder hacer 100% el trabajo online y, y ponerlo a prueba de fuego, digamos, eh, con, con la mudanza a un lugar lejos, eh, me dediqué varios años eh, dentro de fábrica a trabajar eh, procesos de mejora continua con la filosofía Lean Manufacturing, que es la uh -huh. filosofía que trabaja Toyota. Si alguien escuchó hablar de esto alguna vez, puede haber hablado de, escuchado de, acerca de la 5S y, y del método Lean Manufacturing, que es una filosofía de trabajo que es muy linda, pero bueno, se aplica mucho en fábricas eh, y en el mundo digital, como que todavía no había, no hay mucho para, para trabajar sobre esto, sobre procesos digitales, sin hablar de una herramienta paga, sin hablar, simplemente hablar de procesos digitales con las herramientas que ya tenemos y especialmente las herramientas de Google, que es donde hago muchísimo foco. El método se aplica a diferentes herramientas, pero en, en la que me dedico a enseñarlo específicamente es con Google, ya que tiene muchísimos más beneficios trabajar online, conectado y, y en equipo. Así
0: Vos sabés que dijiste, dijiste en tu presentación tantas cosas interesantes que quiero empezar a desmembrarlas. Eh, primero esto de, de poder trabajar a la distancia, bueno, creo que, que en mi caso también es un caso que, que me dio la posibilidad de, de seguir trabajando a la distancia, la tecnología, la conexión. Eh, creo que también es una herramienta para los que están del otro lado que quieren emprender, una herramienta que decimos, wow, o sea, bienvenida a, a nuestra vida la tecnología y hay que saber usarla y animarse a dar el salto y animarse a, a trasladar como, como esa frontera. Después dijiste esto, los procesos o sea, de fábrica. Hay, sí. hay
1: dos factores en esto, eh. que es el orden y la tecnología. Vos podés ser... Muy buena en tu cabeza ordenada, en tus notas, en tu agenda de papel, súper organizada y, especialmente hablando de servicios, sí. ¿sí? podés tener mucha organización en tu que tenés que transmitir a la computadora y también la tecnología avanzó muy rápido o se agregaron muchísimas funcionalidades a la hora de trabajar y, y de pensar en cómo se trabaja. Hoy, justamente, escuché una frase que me dijeron. Yo para mí las computadoras era uno de cada persona y cada uno tenía sus copias de las cosas, pero, pero el, el traba, empezar a trabajar todo un equipo online todavía es un cambio de mindset 100%, de, de tengo 100%. que
0: partir,
1: de ser ordenado para que me entienda otro, no ordenado y me entiendo yo. Eh, y más cuando uno quiere escalar, cuando quiere contratar a alguien más, cuando en esos momentos no podés tirarle la bolsa de gatos de desorden. Eh, Tienes que, que pasárselo mínimamente ordenado eh, Por donde querés que vaya Y entonces bueno, eh, te, te duele, te está doliendo Mucho, muchísimo
0: Porque de verdad que son mis dos Viste cuando decís talón de Aquiles Bueno, la informática y el orden Así es mi talón de Aquiles Así que yo podría ser eh, Quiero ser, nada, tu conejito de Indias. Después de este vivo vamos a trabajar juntas Pero ahora yo quiero que le digamos a la gente ¿Cuáles son los beneficios de, de empezar a meterse en este mundo?
1: Primero que todo, dormir tranquilo. Dormir tranquilo, que, que, que le puede, tu teléfono se te puede caer al piso en la mesa de luz y que no vas a perder ningún contacto, que no vas a perder ningún WhatsApp, que no vas a perder ningún archivo en tu teléfono, eh, que si le pasa algo a tu computadora, porque las computadoras tienen obsolescencia programada, un día el madre no anda más y se quemó y capaz que no le podés recuperar nada, eh, y no me pongo en casos de que te pase algo y que te lo roben, porque a mí, yo aprendí a los golpes, en un momento viviendo en Buenos Aires me robaron seis teléfonos en tres años en capital. Entonces fue como, bueno, a, o
0: sea, aprendes o
1: aprendés, ya está, no quería perder claro. más, no quería empezar claro. más de cero, agendar gente de cero en WhatsApp. ¿Entendés? Es una locura. Eh, o perder semanas de conversación, sí. o meses, puede ser, de, de WhatsApp. Eh, bueno, lo de dormir tranquilo me parece el primero, poder estar... La otra es empezar a entender que la computadora, como, como el teléfono hoy es una extensión de nuestro cuerpo, y que no hay que negarlo, ya está, nos amigamos con esa idea, simplemente hay que saberlo aprovechar y no nos tiene que volver locos. La computadora también tiene que ser, y muchas veces se trabaja mucho desde el teléfono y está bien, cada uno como lo necesite, pero en ese caso eh, pensar que muchas cosas las tenemos que hay que aceptar que hay muchas cosas que se hacen de la computadora para poder disfrutarlas en el teléfono eh, prepararse la información para los posteos prepararse los textos para el copy prepararse las planillas para, para después completarlo desde un formulario, desde el teléfono eh, todas esas funcionalidades que nos dan estas aplicaciones, de tener todo lo, todo lo que descargues en la computadora como un comprobante de pago, ya lo puedas meter dentro de Google Drive, por ende ya en el momento puedes acceder a, desde tu teléfono a eso. Eh, ahí tenemos esa pérdida de tiempo, y bueno, y la otra también va a ser tener la información concentrada en un solo lugar. Eh, es lo mismo que te diga que tengas varias casas, ¿entendés? que te digas que tengas varias casas, Dentro de una casa tenemos que ordenar por ambientes. Si tenés varias casas es porque sos una franquicia, bárbaro, tenés formato franquiciable, tenés personas que trabajan con vos, buenísimo, pero tenés que controlar también todo eso, tenés que tener en cuenta qué hay dentro de cada habitación, y acá, en muchos casos he hecho charlas con, con organizadoras de espacios, porque quizá una organizadora de espacios se encuentra con todos estos miedos de tirar algo, puede pasar con Maricondo que se puso de moda en la pandemia... Pero el desafío, ahora te lo planteo con la computadora. Si la gente se animó a hacer maricondo se tiene que animar con el método Lean, porque es hacer eso mismo, pero pensarlo objetivamente y productivamente, porque ya hablamos de negocios, de emprendimientos y, y de trabajo en toda la computadora, no solamente... Y también hay que tener en cuenta la vida personal. Eh, si sí, porque hijos, la vida que requiere, sí.
0: requiere un calendario, o sea...
1: Totalmente, compartirlo con parejas, compartirlo con personas que vivan, registros de gastos compartidos también se puede con las personas que uno convive. Se puede aplicar al trabajo o se puede aplicar a la vida personal en ese sentido. Las herramientas son las mismas. Eh, pero bueno, lo que te decía, dormir tranquilo, tener una sincronización con nuestros, con, con nuestros dispositivos y que estemos alineados. Eh, la pérdida de tiempo por no encontrar las cosas es algo no admitido es algo que yo no tolero, que mismo mi equipo es como gente acá, esto este problema no es nuestro, este problema acá no pasa, no va a pasar y vamos a hacer todo lo posible para que jamás eso sea un tema de discusión de dónde quedó el archivo.
0: Eh, yo creo sentido, que mi marido, no... está escuchando, mi marido está escuchando el vivo, me va a regalar el, el taller, como te lo digo, porque sufre con eso. Pero a veces, vos que eso, vos? me parece muy interesante, me parece como muy interesante eh, toda esta cuestión vincular a, a la vida cotidiana, porque por ahí uno cree que, que profesionalizarse en, los, en la mejora continua solamente está relativo a la empresa, entonces de repente, capaz, una persona que está en nuestra comunidad, que nos está escuchando hoy, dice, bueno, pero esto es para emprendedores o para empresas, no, no me sirve. Pero en realidad uno no se da cuenta, pero la vida de los chicos, lo, la rutina, los, las extraescolares, eh, bueno, tantas cosas que nos pasan. Eh, requieren también una organización. Voy de viaje, ¿qué llevo? No me olvido. O sea, tantas cuestiones. Porque hasta en el desorden uno pierde dinero, eso es una realidad. Y esto vos lo sabés como, como buena este, coach de este tema, pero ¿sabés cuánto dinero se pierde en eh, eso?
1: Hasta que, que no ves los números y yo en ese sentido, bueno, después de ordenar podemos hablar de números. Después de hacer orden, recién ahí podés hablar de números. Y, y en este hablar de números... Bueno, cómo sistematizarlo, cómo hacer para cargar lo, más lo menos posible y que el resto te lo descargues del banco, poder hacer cosas para, para que no sea tan aburrido hacer finanzas personales. Pero bueno, si uno quiere ahorrar, si quiere, tiene, tiene, quiere compartir gastos con alguien más, hay que ser transparente con todo eso. No puede ser la, la cuentita de almacenero. Y en ese sentido quiero que, que lo tomemos como, bueno, si nuestros padres no lo hicieron, nosotros hoy ya tenemos los recursos. No tenemos que pagar ninguna herramienta. No tenemos que pagar nada. Lo tenemos. Es cuestión de, bueno, aprender de finanzas personales y después sistematizarlo para poder mantenerlo, eh, pero aplicado en la vida personal es el mejor ejemplo para después poder llevarlo a, a algo laboral. Muchas veces.
0: Ya hay algo, eh, hay algo que también me parece que parecería una tontera pero las memorias de los teléfonos, ¿no? Es como que de repente uno al final invierte fortunas en, en iCloud, en, en Google Fotos, en, y de repente 400 plataformas de almacenamiento de información y en realidad quizás estamos duplicando la información, eh, tenemos todas las fotos desordenadas, yo creo que no debo ser la única, muchos de los que están del otro lado les debe pasar, que vaciar el carrete es un trabajo, yo estoy aprovechando ahora que estoy volando mucho para, por el tema de Italia, por los clientes que tengo allá, que digo, lo que tengo que, lo que o sea, dedico las dos horas de vuelo a borrar información de, del carrete. Por supuesto que ahí encuentro un montón de cosas que ay esto se me había pasado y qué sé yo. Digo, la vida pasa a través del carrete, bueno, hasta esa cosa tan simple me imagino que el método contempla, ¿no? Sí, sí.
1: En la parte de fotos, en general, la hacemos después de hace, después de la organización de archivos, se trabaja en la de fotos, porque seguramente dentro de archivos encontrarás fotos de cámara digital, que ni siquiera son las que tenés en el teléfono. Eh, claro. Entonces, empezando desde ahí, identificando de, ok, ¿qué me queda en Google Drive? ¿Qué me quedan? Y, y esto me ha pasado con, con unas alumnas, que eh, dejamos como en su, en su archivo de memorias y en sus procedimientos digitales personales, esto no era una empresa ni nada, era como, ok, de tal año a tal año tengo en Drive, de tal año a tal año tengo en Google Fotos, porque en ese momento tenía Android, y de tal año a tal año tengo en iCloud, y a partir de ahora todo lo que queda es en iCloud. Quizá no lo podés meter todo en uno solo para que no te fundas en almacenamiento, Bien. Sí, pero claro. por lo menos quedarte tranquilo y saber dónde buscar y esto y ordenarlo de, de año a año es algo bastante práctico y simple, digamos, bastante sí. simple sí. dentro de todo. Eh, pero es un gran tema y lleva trabajo. No hay, con archivos se pueden hacer un montón de cosas, con emails, bueno, emails es una puerta gigante, gente que tiene 20.000 emails sí. que leer en la entrada. 30.000, he llegado a ver 30.000 en una bandeja. Qué sin leer. Pero eh, el email justamente es el más fácil de todos. El email es Bien. el más fácil de todos porque Bien. en el email hay una función que se llama filtros, que en mi canal de YouTube hay videos sobre sí. ese tema, sí. que es cómo aplicar filtros dentro de los correos. Eh, y en ese caso, lo que se puede hacer es, detectar, no sé, el correo de LinkedIn por decir un ejemplo, que es el sí. que te manda Pinterest, sí, un sí, mercado sí. libre que te sí, manda sí, un montonazo sí. de emails sí, crear reglas para decir, bueno, cada vez que me llegue tal email quiero que aparezca en esta carpeta, más allá de que te llegue también a recibidos ¿sí? Eh, vos lo puedas controlar en recibidos, pero que no tengas que andar poniendo el mover a todo el tiempo, sino que ya puedas predeterminar dónde va a ir guardado eso es, facilísimo aplicar, y cambia eh, la dinámica de la gestión de un email, con archivos y fotos Seguro. y especialmente con fotos, con archivos hasta te diría que es más fácil, fotos hay tan emocional en todo eso, que te termina claro. frenando muchísimo más eh, en todo caso claro. lo de trabajo, que sabes que no te sirve, listo, van en 2018, van en 2019, sí. en 2020, punto, listo lo viejo eh, queda en la carpeta que tiene que estar, pero separada por años y chao pero en el caso de fotos se puede hacer un poco más, por eso lo, lo dejo más para lo último, generalmente. Como bueno, cuando ya tenés mucha más cancha, que en todo Saúl. caso ese trabajo, ya sabés que en cierta cantidad de horas lo podés sacar, pero lleva unas horitas, lleva unas horitas. Me encanta.
0: Bueno, contame el sí, método, puede. ¿en qué consiste? ¿Vos es tuyo, lo bautizaste? Contame todo eso, quiero saber, sí. porque la gente que está al otro sí. lado me parece que ya está empezando a preguntar. Acá veo muchos nombres conocidos, vi varios acá en sí.
1: Luciana, vi sí. nombres de Greeners, vi varios nombres de Greeners acá, sí. hermoso. Sí, sí, sí. Eh, bueno, el método sí, es un método mío, que lo tengo ya hace cuatro años, hace poquito tuvimos sí. el aniversario, lo festejamos con, con los y las Gleaners, ya van más de 800 oficiales, 800 proyectos que, que hice con el método wow. Glean, eh, más de 1.300, 1.500 personas, eh, muchísimas computadoras relevadas, muchísimos teléfonos relevados, y, y bueno, primero que empezó, el, el, la primera iniciación al nombre fue G de Google, Lean sí. de Lean Manufacturing, de, de la metodología sí. está de Toyota, que es mi escuela de, en, la, en el pensamiento. Pero sí. cuando su el significado de la palabra clean específicamente, significa recoger la siembra, y fue como, ¡ah! ¡Es perfecto! Sí, Porque eh, justamente, cuando tienes todo un desorden dentro de los dispositivos, lo que haces con el orden es recoger la siembra de lo que hiciste, ¿sí?, y entenderte que ese archivito que dejaste en el escritorio o que te descargaste una vez, que pensaste que, era, que es una boludez, no, no así, borrarlo, no, pará, esto es algo que vos hiciste en un momento, que le dedicaste tiempo, que lo tenemos como que poner como parte de tu proceso, por más que lo hagas una vez al año, sí como, no sé, la planilla de vacaciones en empresas, en, en emprendimientos, la planilla de vacaciones, bueno, está tirada por cualquier lado, ¿no? Listo, es un proceso más, lo haces una vez al año, pero es un proceso más. Entonces, ir captando todo eso y dándole forma a justamente, antes de esta reunión, tenía, un, antes de este encuentro tenía, un, estaba en una reunión donde la empresa creció de 5 empleados a 17, ¿sí? y, y nos pusimos a ordenar, nos pusimos hace ratos más, a varios meses que no nos juntábamos, eh, y bueno, justamente todo lo que estaba desordenado eran las áreas nuevas. Se fueron desarrollando inconscientemente claro. en el momento. Entró la persona, le armé una carpeta, se la compartí. Pero después hay que meterlo, bajarla, parar la pelota. En dos horitas actualizamos todo el orden de la empresa. No es que después con el tiempo esto es rapidísimo, se mantiene rapidísimo. Eh, pero bueno, ubicar en qué lugar ahora están estas nuevas áreas y cómo se complementan con lo que ya estaba... Y, y en el orden mismo de archivo ya se puede eh, expresar muchísimo, y más para sí, hacer ya. inducciones, para hacer, sumar a alguien nuevo dentro del equipo. Poder inducirlo mucho más rápido, que pueda entender dónde está parado. Pero bueno, hay que soltar y compartir información, o saber qué es lo que no querés compartir, y con el orden lo vas a poder controlar. Eh, qué es lo que no querés compartir en todo caso. Perdón, Perfecto. me falta algo. El sí, método sí. tiene siete etapas. El eso. método tiene ciertas etapas específicamente, y la primera etapa es comprender, es sumarse a estas charlas, es mirar un video de YouTube, es escuchar un podcast, es empezar a, a como esto, comprender que, que hay algo más para hacer, y recién ahí después de pasar esa etapa, la segunda etapa es aprender, y decir, ok, me voy a un video y aprendo algo, y, lo, y la tercera es aplicar, aprender, aplicar, empe, empezás con eso, empezás a hacerlo parte, a sumar conocimientos, la cuarta etapa es organizar, porque recién después de que comprendes, aprendes y aplicas, recién ahí podés organizar. Segura. Sin lo anterior, no podés organizar. Segura. Si no sabes cómo funciona la herramienta, no podés organizar. Si no la probaste cómo funciona, no, no podés organizar. Sí. Y después de esa etapa, viene la quinta y la sexta, que es medir planillas. Ah. Data Studio, que es una herramienta de Google, que está accesible con Gmail, o está accesible con la cuenta de Google Corporativa, eh, que es para una herramienta de análisis de datos, literalmente gráficos automatizados, conectados con tus planillas, es una tecnología súper de multinacional, accesible a cero pesos a con todo, Gmail. A
0: todo el mundo, qué bárbaro. O sea,
1: no hace falta pagar una licencia, no hace falta pagar absolutamente nada, son herramientas que ya están al alcance de la mano, que, que bueno si uno tiene números se puede hacer o si le interesan los números se puede se puede hacer eh, y la séptima etapa es optimizar que sería la idea de empezar la rueda otra vez eh, pero bueno se separan estos niveles concentrarse en la organización concentrarse en los números y de ahí una etapa una etapa más hacer un estándar hacer un proceso muchos procesos los grabo en videos ya no es tanto escrito ya al día de hoy
0: claro. es todo videos claro. Claro, y además videos. te decir algo, porque mucho se habla de, de, de los logros de las comunicaciones eh, a través de, digamos, de, de, de la pospandemia sobre todo, yo estoy trabajando mucho sobre la comunicación pospandemia, y de repente uno habla de un montón de cosas, habla de las redes sociales, de la tecnología, de esto y lo otro, y no habla de algo que, porque yo, yo algo que digo siempre es la universalización, ¿no? es la democratización de la información, bueno, qué más democrático que estas herramientas de optimización de empresas al servicio de toda la comunidad. O sea, la PyME que recién arranca y que está la señora haciendo yogur casero en su casa porque la corrieron del trabajo, eh, digamos, porque, porque perdió su trabajo con la pandemia, esa PyME puede tener un proceso similar al de Toyota eh, o al de cualquier sí. otra empresa Toyota, ejemplo, no, 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 no es sponsor nuestro, lo estamos nombrando porque coincide no, no, con no, el no. caso. Pero a lo que voy es. O sea, ¿podemos tener la misma herramienta? Entonces nos empieza a acercar en igualdad de condiciones, ¿no? Eh, empieza sí, a ponernos fa, todos en la misma es línea fauloso. de partida.
1: Uh -huh. eh, en todo caso, en el nivel corporativo de Google que, que hay ahí para pagar, eh, es para tener más controles de seguridad de los archivos, para que los archivos estén a nombre de la empresa, por si cambian empleado. Pero con una arroba Gmail se puede hacer magia, se puede hacer de todo, formularios, registrar información de gastos, de, de encuestas, de lo que quieras con formularios, planillas sin necesidad de una licencia office, eh, podés tener muchísimas herramientas que uno ve quizá, eh, el que sale de la multinacional o que pasó por una empresa dice, ah, no, bueno, pero todo esto se paga. No, 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 no lo podés tener, lo podés tener, y hay mucho para aprovechar ahí, muchísimo, es fabuloso, esa, esa democratización con, que lo nombras así, sí.
0: Me encanta. Me encanta. bueno, y contame, a ver, como para entender un poco, ¿cuál sería el punto de partida? O sea, cuando una persona dice, bueno, ok, lo quiero hacer? Porque yo creo que el temor, lo digo desde lo personal, y espero que del otro lado a alguien le pase lo mismo, porque si no, este, yo creo que el principal temor es decir, bueno, ¿pero por dónde empiezo? O sea, es tal la maraña de información que decís, punto número uno, ¿por dónde empiezo? Y punto número dos es, ¿Cómo, ¿Cómo trabajas vos en esta conexión que tiene que ver con, con la distancia? vos, O sea, hoy claro, hoy existe la herramienta de Team Beaver, estoy pensando en una herramienta, por ejemplo, no, que te permite entrar no, a la computadora. Es algo parecido.
1: Zoom, la, la, video, la herramienta videollamada Zoom, eh, sí. yo esto lo empecé a usar, me lo enseñaron en 2018. Eh, yo usaba Google Meet, por, por usuaria de Google usaba Google sí. Meet, Google Meet sí. funciona todo lo bien que tiene que funcionar. Pero Zoom tiene una funcionalidad que Meet no, Meet no tiene, que es eh, poder controlar pantalla de la otra persona. Entonces, ah. yo hago una videollamada con vos, me mostrás pantalla, te pido permiso para que me dejes controlar el mouse, y yo estoy sentado al lado tuyo en tu casa. Es exactamente ah. lo mismo. Estamos hablando, lo que estamos viendo... Y encima estoy ayudándote a mover el mouse, escuchándote, tratando de captar la idea y tratar de reflejar eso en la computadora. Primero que todo, el, la recomendación para una, cualquier persona que quiera arrancar este proceso es autoconocimientos, donde ahí te pregunto, ¿cómo, has, ¿cómo usas el email? Y te doy opciones. ¿Cómo usas los archivos? Te doy opciones. ¿Cómo usas planillas? son un montón de herramientas básicas que tiene ya el paquete de Google, porque justamente lo que quiero mostrar es, che, mirá, con email tenés todo esto, y todo esto podrías tener, o todo esto lo podrías estar teniendo de esta manera, tiene como un semaforito de colores, entonces vos ya te vas dando cuenta cuando, cuando estás respondiendo en, en todas las balas. Eh, eso es un primer pantallazo eh, que se puede hacer con la evaluación de autoconocimiento, que es gratis, que está en la bio, eh, ese sería el primer paso. Y en todo caso... Hay dos perfiles muy grandes, que es el, 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 el quiero atención individual, quiero una sesión uno a uno, o personas que quieren cursos en videos o cursos grupales. Todo lo que es cursos grupales o cursos en video, eh, voy avisando las fechas, hace muy poquito terminé uno de seis clases, en septiembre voy a dar otro, eh, y doy cursos grupales con cierta temática. Ejemplo, aprovechar Google, ejemplo, para organizadoras de eventos, ejemplo, solo de planillas... Eh, cursos más temáticos por temas Que muchas veces es importante que tengan los niveles anteriores Para poder llegar bien, a ejemplo, a uno de planillas Y después con las sesiones individuales Sí o sí, y siempre, lo primero que hago es una sesión de dos horas diagnóstico sí Que es, eh, quiero ver el ritmo de aprendizaje Cuántas cuentas de emails hay Porque uno cree que a veces tiene una cuenta y después tiene cinco cuando terminas viendo la computadora, te terminan apareciendo más cuentas de las, que, de las que se habían dicho al principio. Entonces, esa sesión de dos horas, en esa sesión de dos horas hay magia. Yo tengo muchas publicaciones de antes y después en, en mi Instagram que son de esas sesiones, la mayoría, que son como en dos horas, cómo puede cambiar la organización. Siempre, no, no todas las veces fluye de la misma manera un encuentro por el ritmo de aprendizaje y demás, ¿no? Pero lo que se trata de lograr en ese encuentro es que vos empieces a tener un esqueleto de cómo vas a ordenar a partir de esa sesión. Configuraciones básicas de Chrome, de Gmail, de Drive, instalar Drive en la computadora, empezar a tirar todos los archivos en un mismo lugar, centralizar esa información y darle forma, los links favoritos, centralizarlos y darle forma. Así, como te hablo de rápido, así también es la clase, ¿no? Eh, no, no, yo estoy de adaptarme a la otra persona, pero yo de sí y bastante acelerada para que esas dos horas podamos Rindan. hacer cosas de años en dos horas. Poder destrabar algo 100%. de... Que, que puedas tener un, un boom visual, que veas que en dos horas esto cambió, y que se puede hacer un montón de cosas en ese tiempo. Ese diagnóstico no es charla, sino es acción, 100%. Eh, ya para eso fue la evaluación esa fue toda la charla que necesito para entender en qué nivel estás eh, y después de ese proceso de diagnóstico, se ve si sale un proyecto, o sea, hay veces muchas personas tenían bastante clara, porque lo entendieron, porque hasta ese punto les servía bastante en dos horas hay gente que se va, por, por un año no me vuelve a llamar eh, y Mirá. después en otros casos justamente se hace un proyecto eh, de tres meses una vez a la semana para hacer el cambio paulatino dos horas a la semana no es mucho claro. tiempo pero a la vez genera un gran compromiso eh, no, no te quita una hora, una mañana entera pero le tenés que dedicar claro. tiempo dos horas a la semana al orden digital y en tres meses tomás una dinámica un saludo acá. claro
0: a ver a mí que a mí claro a mí me parece a mí me parece interesante pensar en qué son herramientas accesibles, pero también digo, ¿cómo, cómo esto fos, facilita la mejora continua de, de las personas o de las organizaciones? ¿Dónde crees vos que está? Realmente el, el, el punto que vos decís, listo, por esto, lo te, o sea, por esto tenés que empezar a pensar de manera orgánica o de manera... Eh, digital o virtual, con, con tu ordenador, con tu celular. O sea, dejar de pensar las herramientas con las funciones básicas, sino profundizar las herramientas.
1: Eh, no se puede obligar a nadie en esto. Eh, la verdad que hay mucho de... de eh, y quizá vos hoy podés conocer esto, pero decís, mira en julio recién voy a tener la cabeza para esto o no sé, o el año que viene, me pasa muchas veces que, que la gente necesita comprender, aprender, aplicar, bueno, comprende que, que nos puedo ayudar, me quiere, me necesita, todo, todo lo que sea, pero los astros no están alineados para que lo haga en ese momento. Entonces, un año después, lo que sea, sufre en el momento, se acuerda de mí ese año entero, cada vez que tiene un problema pero el día que decide hacerlo, esos tres meses no va a faltar ni un día, no va a llegar nunca tarde, y no va pa y no va y el mundo se va a detener cuando sean esas dos horas.
0: Y por eh, importante lo que estás diciendo.
1: Entonces, prefiero mil veces es eso, no tengo problemas, yo sé que ellos lo sufren más que yo, eh, claro. ese, ese tiempo que, que deciden que no, pero también de vuelta, no o sé, sea, hay veces pasa que están con cambio de personal, o con, no sé, un lanzamiento, o, y la cabeza no te da para decir voy a reformar toda mi manera de trabajar, ¿entendés? Entonces, respetarse eso me parece muy importante, entender cuándo es el momento de hacerlo, y cuando sea el momento, no aflojes. Ahí cuando, sí. listo, cuando decís, listo, este, en este momento tengo un hueco para hacer esto, de vuelta, son dos horas a la semana, no es un tema de tiempo, es un tema de de cabeza, de saber que te va a cambiar sí. todo, que el resto de la semana vas a tener cosas cambiadas, cosas para aplicar, tarea para hacer, eh, claro. eh, o en el caso de un equipo eh, van a tener que seguir hablando cosas, y en la semana van a seguir desarrollando y compartiéndose cosas, eh, y, y también mí, en esa etapa de aprendizaje siempre puede haber algún problemita y alguna, alguna
0: llamada sin sí, emergencia. Sí, a última hora. A mí, aunque me resulta muy interesante esto, que nosotros somos una generación de transición, ¿no? Ya, eh, justo estaba Pili Cornale conectada ahí, Pili, te mando un beso gigante. Me pasó a compartir con Pili un par de días donde estábamos trabajando las dos y yo la veía, claro, un, un par bastante de años menos que yo, y yo la veía cómo ella se manejaba con, y yo decía, realmente uno anhela que voy a decir, pero a ver, no voy a poner en duda mis, mis capacidades, pero el formato, o sea, la forma de trabajar de esta generación es completamente diferente, y y esa y no sé si es más fácil o menos fácil, pero no tiene edad ni generación, a mí me pasó sentarme con un jefe que tenía 30 años más que yo, y yo me sentaba con mi cuaderno y mi lapicera, y él con su iPad, y siempre me cargaba porque él me decía que tenía que aprender, bueno, a ver, ¿Qué pasa con esto que es una cuestión generacional? El quiebre, el empezar a trabajar tirando de la agenda y adaptándose a todas estas nuevas tecnologías, ¿es un quiebre generacional? ¿Cuáles son los bloqueos que hacen que personas que trabajan muchísimo, que tienen un montón de actividades, un montón de negocios, no puedan desarrollar este tipo de herramientas? El
1: de generacional? Entiendo de que el joven puede tener un poco más de facilidad a la hora de aprender, pero no tiene ninguna idea y experiencia de procesos en general. Entonces claro. hay algo muy valioso de la gente arriba de cuarentilargos que, que la tecnología le pasó por encima fuerte y que, y que los tan, hasta que no se ponen al día lo están sufriendo. sí. Eh, en ese caso hay una justamente me encantaría poder conectarlos mejor, con todo esto trato de conectarlos mejor, porque el joven tiene la facilidad pero tiene que aprender de los procesos y le tienen que bajar la idea clara y el grande es el que tiene que bajarle la idea clara claro. eh, y no puede después pedirle un Excel adjunto cuando están trabajando en Drive, porque, porque claro. el joven se vuelve loco y sufren con toda esa contradicción también claro. como claro. che, yo te traigo cosas nuevas y vos al final me terminás pidiendo el Excel adjunto en un mail, entonces claro. Eh, ahí hay, hay que lograr alinear tecnología dentro de, de estos dentro de estos niveles La verdad que me pasa casos de arriba de 60 Si crees que te, te, tengo casos de arriba de 60 Que dejaron el papel
0: Y, claro. y ahí te
1: digo, es cuestión de actitud eh, Es sí, un poco sí, de sí. cuestión sí. de actitud Entiendo sí, desde sí, la parte sí, de sí, la sí. escritura, de, de querer grabar algo mentalmente, y, y como grafóloga también lo súper entiendo la parte de la escritura, pero cuando tenés un equipo y tenés que delegar tareas, tenés que amigarte con lo digital. Si no, le vas sí, a hacer sí, la vida sí. imposible o el WhatsApp te va a estar sonando todo el día. Y es un sí, tema sí. de decisión, de sí, eh, sí. WhatsApp está generando un vicio que es lo que fue el Excel en su momento. El Excel sí. era un individualismo puro, cada uno su versión, cada 20.000 sí. copias del archivo por todos lados, hasta llegar a la versión final, a, juntos en el email, y versiones y versiones. Y generó un, generó un individualismo tremendo el Excel a la hora de lo laboral. Y WhatsApp, con el de que el email ya perdió importancia, que los archivos están todos en el teléfono Total, desorganizadísimo. Sí. Eso sí, sí, es un gran sí. problema que se está se están mal acostumbrando la, el, muchas sí. empresas, eh, y, o emprendedores también, emprendedores también sí, lo, lo, sí, lo suman en sí. este paquete, eh, que ojo y mucha advertencia. Pero bueno, ahí en, eh, en eso literalmente es capacitación y que ese proceso lo convivan juntos. Si dentro de un equipo hay eh, personas grandes y personas chicas, tienen que hacer el trabajo en conjunto. Eh, 100%. Eh, después, Bien si... la verdad que tengo muchos casos de gente grande que se ha copado muchísimo, eh, que, que ha logrado aplicarlo un montón, eh... pero de vuelta, tenía que ser el día el que me llamaron. Claro. El día que claro. me llamaron no dieron vuelta atrás, claro. eh, pero claro. les, no fue el primer día que tuvieron mi teléfono no me llamaron. Eh, claro. ese, esa es la solución que les encuentro. Claro, lo
0: que pasa Capaz es, es un que un joven verdad. te llama más, sí, 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 más no, con ganas más en el momento,
1: y, y, y bueno, ya estoy preparado sí. para un proceso, pero la otra persona quizás se toma más su tiempo.
0: Sí, 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 me parece genial. Bueno, hablando un poco también de vos y de tu versión como emprendedora, porque realmente vos también encontraste un nicho, ¿no? Encontraste eh, un, un hueco, como vos decís, en en, en un mundo que estaba, eh, digamos, constantemente poniendo eh, enfrentados eh, lo orgánico y lo pautado, lo digital y lo convencional, eh, lo online y lo offline, o sea, marketing directo, marketing digital, tan, tanta contraposición con el, con el pasado y el, y el presente y el futuro, en realidad, que vos dijiste, bueno, acá me, me ubico yo y le hago la vida más fácil a las personas. ¿Cómo fue que vos como emprendedora dijiste, ok, dejo de lado mi zona de confort y me dedico a hacer esta tarea que es tan específica? Eh, porque también eh, nuestro, nuestros vivos tienen el objetivo de, a ver, no importa lo que hagas, si lo haces con pasión, eh, puede ser tu empresa y, y potenciar tu vida para siempre, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, esa es una historia medio Loki's porque... Yo venía de multinacional, casa, perro, auto y todo muy convencional, eh, digamos. Eh, y, y en un momento renuncié al trabajo, me separo, vendo todas mis cosas, mi perra se me escapa, me saco un pasaje y me voy de viaje a Tailandia. Y dejo el alquiler, vendo todas mis cosas y es como: me voy de viaje. Eh, no sé si otra vez en mi vida podré hacer esto, pero se, me, se cruzaron todos los astros para que pase eso, eh, venía de esa experiencia en la multinacional que me encantaba el trabajo, o sea, estaba esto dentro de 800, una fábrica de 800 personas, yo hablando de indicadores, de remodelos de reuniones, de reuniones dentro de planta, de proyectos de mejora, premiaciones, tenía un trabajo que me encantaba, eh, y aprendí muchísimo, muchísimo, eh, y cuando me fui a esa empresa dije, ¿y ahora qué hago? No tengo ni ingeniería eh, para que, no sé, para irme a de consultora de procesos dentro de Toyota, no sé. Eh, y dije, bueno, me fui de viaje, estaba como medio como, no sé qué hacer de mi vida. Eh, estuve viajando unos cuantos meses así, estuvo buenísimo. Pero también, obvio, que en la cabeza te, te empezás a comer de él. Y yo tengo un video grabado que se encontré, en poqués, encontré hace muy pocos meses, que yo a mí misma me dejé así, esos video, un video que me dejé a mí misma a la Jazmín del futuro, digamos, que yo me decía, no me veo volviendo a Argentina y entrando a una fábrica otra vez, por más que me den la posibilidad. Mi vida me había emprendido, había emprendido y tenía idea que era emprender, porque siempre venía de trabajo bajo dependencia, y... y en la escuela técnica que había estudiado, no me educaron para, para ser emprendedora, me educaron para trabajar dentro de una fábrica. Eh, pero yo decía, yo si encuentro algo relacionado a lo que hacía, yo le voy a meter mucha onda y, y como que voy a vivir de eso, no sé cómo, no sé cuándo, no sé por qué, pero, pero yo sé que si encuentro esto, que yo pueda dedicarme a la mejora continua, de alguna manera, que no tenga que ser ocho horas dentro de una oficina, lo voy a hacer julio del 2016, eh, fue wow. eso, y en agosto del 2016, historia más larga, pero llego a España sin plata, en un hostel, a trabajar por intercambio en un hostel, en San Sebastián, que ojalá que pronto esté allá de vuelta, dentro de unos meses, eh, y en San Sebastián, en ese hostel a cambio de hospedaje, era atender la recepción, cuatro horas al día a cambio de hospedaje, ¡Bárbaro! Me ahorraba 25 euros al día.
0: De sí,
1: sí. eh, Era todo un desorden. Entonces, me imprimí <ríe> mi currículum de LinkedIn y le dije al dueño, y le, 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 le pedí a la encargada que me contacte con el dueño, le dije, mira, yo trabajé en procesos, si no me dejas ordenar esto, esto es lío. O sea, si vos me das desorden, yo te, te causo desorden y te puedo causar problemas. Entonces, déjame ayudarte que organice esto, por favor, eh, claro. No me paguen, o, o me había pagado con una computadorita que había en el hostel, que nunca mantuvo para mucho, eh, y de ahí les gustó ese trabajo, me dieron más trabajo, yo andaba ya con deudas del viaje, pues ya venía hace ocho meses viajando, claro. y la relación argentina nunca ayuda, eh, y bueno, pude trabajar en España, empecé sin querer, tenía tres clientes, y dije, o sea, me estaba yendo en un día a un trabajo, y al otro trabajo... Fue como, ah, ¿esto es emprender? mira vos, mira qué lindo que está esto, entre, entre cliente y cliente, paso por la puerta eh, Dije, qué lindo. Eh, de ahí me volví a Brasil, estuve tres meses en Brasil, ofreciendo esto, golpeando puertas en hostels, diciéndoles, che, déjame ayudarte a digitalizar los procesos, tenemos en cuenta las normas IRAM. En Brasil, en pipa, nadie me quería dar bola, porque estuve clientes, ¿Bien? pero no muchos, porque estaban todos de vacaciones, por más que estén teniendo un hostel. Eh, y en 2017 volví a Argentina y empecé a ofrecerlo en coworkings, eh, porque el modelo de negocio del hostel y del coworking era muy parecido, pareció, había mucho... Aún, en 2017, Trabajé con la Maquinita Co, que son, eh, que son varias franquicias que están en, en Buenos Aires, trabajé con ellos, sí. y era una gran oportunidad de... No sé muy bien lo que haces, pero sé que lo, que ne sé que lo necesitamos. <risa> Esa fue la respuesta al email de mi ofrecimiento. Y, y bueno, y después de ahí empecé a agarrar otros proyectos. Todavía no era método Link, era Jazmín te ayuda a organizarte <risa> con el Lean Manufacturing en la computadora. No Como si entendía... fuese las bio de
0: Instagram, ¿viste? Que ahora hoy las vías de Instagram viste que es yo te ayudo a resolver tus...
1: Pero nadie entendía el Lean Manufacturing para computadoras, era invendible, me encantaría vendarlo de esa manera. ¿eh? No, si, no hubiera existido el método si, si la gente lo entendía de esa manera. Pero bueno, ahí fue como, ok, no es solo Lean Manufacturing, no es solo mejora de procesos, es Google también. Y ahí fue que surgió el nombre, después de ocho, nueve meses emprendiendo, un poco más, eh, no, no, un año casi, un año emprendiendo, sin nombre, sin marca, recién ahí surgió el nombre, fue como, ah, listo, ahora sí, Instagram, página web, y ahí empezó a tener forma, hice también unos cursos para aprender, pero después me empezó a pasar que aprendí mucho de mis, de los errores de mis clientes. Claro, uno
0: aprende el camino Marco, de, armas, mentira,
1: aprendí de Pero todo eso yo, eh, en muchos casos, tengo que mostrar yo con el ejemplo. Si yo hoy te digo cómo controlo mis horas como servicio, cómo controlo mis ventas, cómo controlo mis gastos, no te voy a mostrar el ejemplo de un cliente, te voy a mostrar mi ejemplo de cómo lo hago yo y cómo lo mantengo, porque mis datos no puedo mostrar.
0: Les eh, cuento a todos que no saben lo que fue organizar el vivo con, con Haas, porque me llegaba el mail, la cosa, la cuestión, la... y yo miraba todo y decía, ah, bueno, <ríe> me llegaba el mail, la, la comunicación, esto, lo otro, por un lado, por otro, por otro. Jamil, te ¿recuerda que el video. No, era, de... para, era para que de... no se pierda la información, me aseguro ¿no? In, sí, que no se pierda impecable. la información. doy fe, doy fe que estaba impeca... todo organizadísimo, impecable, y todo como, como tiene que ser. Yo decía, ah, bueno, esto es lo que estamos hablando. <ríe> la verdad que impresionante.
1: No, no, bueno, por, no jamás quiero ser el caza de herrero cuchillo de palo. O sea,
0: no. Muy bien.
1: no, no tolero esa frase dentro de, de, de un servicio. Es como, ¿cómo sí. sos? No sé, contable, pero no haces tu, o sos financiero y no haces tus finanzas personales. Es como, no. Eh, no sé, no, no, por lo menos no es la manera que me gusta, que, que me gusta, me gusta mucho enseñar con el ejemplo. Y también porque lo quiero probar, porque yo así es donde estoy involucrada con la herramienta, veo actualizaciones, etcétera, etcétera. Pero, pero bueno, soy ya al punto friki de números, de no sé, te puedo mostrar mis horas de trabajo de 2017, medidas por tipo de cliente o por tipo de servicio, o sea, tengo muchísimos Qué números y controles. Pero eso realmente, hoy yo trabajando, yo atiendo yo sola de clientes, ¿no? Tengo dos personas que trabajan conmigo, Yami y Lucila, que son edición de video para YouTube, y, eh, y Yamila, que me ayuda con redes sociales para las publicaciones y desarrollamos contenido. Pero la atención de clientes la hago yo. Entonces, me tengo que ser una buena jefa conmigo misma y tratar de, de, tratar de hacer las cosas fáciles. Eh, dedicarle tiempo, a darme tiempo a mí misma para mejorar algo y para que la próxima vez sea más rápido, eh, me lo tengo que permitir, el tiempo de mejora continua me lo tengo que permitir, como también el tiempo de gestión, pero el tiempo de gestión siempre trato de, si le encuentro una vueltita a algo, se automatiza, me encanta. se le dedica el tiempo pero capaz que en 15 minutos me ahorro los 15 minutos que me gastaba todo hay mucha gente que claro. le duele ¿Vos muchísimo que pero bueno, es parte del negocio. Como a mí me cuesta marketing eh, y me sale fácil la administración, eh, bueno, eh, es un poco y un poco. Pedir Yo pido ayuda en las áreas que estoy más floja, como edición de video, eh, pero en esas partes sé que hoy lo puedo controlar tranquila, que no me vuelve loca, que no me saca mil horas al mes, y que puedo atender 15, 25 clientes en un mes y los puedo gestionar tranquila yo sola. Eh, pero bueno las me herramientas parece fantástico. me han ayudado para eso
0: Acá sí lo, que, sí. lo que lo que contaste tu, lo que contaste de tu historia me encanta porque es una historia tan linda de emprender porque uno siempre piensa en, en el salto al vacío cuando hay un problema, o cuando hay una desgracia, o cuando hay un trabajo que no me hace feliz, o un matrimonio que no me hace feliz, o algo que no me hace feliz. Pero muchas veces saltar al vacío desde, desde el bienestar, vos dijiste una frase que a mí me, me encantó, eh, quizás porque también me identifica, pero esto de decir... Yo amaba mi trabajo y amaba lo que hacía, ¿no? Eh, no es que yo patí el tablero porque era infeliz en mi trabajo. Y eso es muy meritorio, porque, porque dejar de, de hacer lo que uno ama en busca de, de, de algo mejor o de algo diferente, no necesariamente mejor, eh, también es una apuesta como muy interesante. El, el salir de la zona de confort, el apostar, el emprender, no siempre tiene que ser desde el lugar... De, de la carencia, ¿no? del no soy feliz en este trabajo, no me gusta esta actividad, no me gusta esta tarea. Sino también ser, ser amable con uno mismo y decir, sí, me gusta, me encanta lo que hago, soy feliz con lo que hago, pero puedo ser más feliz aún. Y ahí está la mejora continua que evidentemente la llevas en la sangre, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, y también mismo te digo, eh, con, con lo que hago mismo a la hora de desarrollar servicios o saber hasta dónde llego y hasta dónde ¿no? Eh, esto de, de, yo sé que soy mi propia jefa, eh, y que no, no tengo que hacerme mal a mí misma, si hay algo que sufro, que no me gusta, que, que me cuesta, que y, y bueno, lidiar con eso, eh, y trabajarlo, pero bueno, muchas veces el orden es lo único que te aclara esas ideas. Un sábado decir, sí. che, bueno, a ver, el desarrollo... De este nuevo curso, tengo un montón de cosas acá, que les, 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 los tiré acá y dije, esto ya lo voy a trabajar bueno, listo, hoy es el momento y empezar a darle forma y a escuchar eso, eso, esas semillitas que nos fuimos dejando desperdigadas por ahí, el orden es lo que me termina dando la, la respuesta literalmente eh, pasa muchísimo que, que a veces, me hace muy poquito me llamó una, una amiga barra clienta barra mentora eh, que me. Me hablaba en la video... hablamos como nada, como amigas que nos juntamos un viernes a la tarde a, a hablar por videollamada, por las distancias, eh, y me comenta esto de: No, che, tengo un problema acá de orden, no sé qué, mostrame pantalla, ya está, Va, vamos a la acción. O sea, me llamaste a mí, me estás diciendo eso, es que estás necesitando ayuda, y, y dame el control del mouse porque estás bloqueada. No es un tema que Bien. no sabe Google Live. es un tema que era bloqueo mental. Entonces empezamos a hacerle, porque tenía Dropbox, Drive diferentes cuentas de mail, eh, diferentes Gmail, o sea, eh, los hijos, los, em los diferentes emprendimientos, un montón, un montón, un montón, no, era, no es que era una carpetita, era, era hablar de la vida en general, y que, cuáles eran las prioridades hoy, en, en todo este mundillo. Y bueno, lo empezamos a hacer en una planilla, ya que ella ya tenía mucha base de orden, ya no es que venía desordenada, sino que tenía mucha base, pero había que actualizarlo. Empezamos a hacer una planilla, generar toda la estructura de, bueno, ¿cómo va a quedar? Y ahora pasarlo a Drive, pasarlo a Gmail, pasarlo a Dropbox, pasarlo a todas las herramientas que eran necesarias en el caso de ella. Eh, y días después, no, estoy durmiendo mejor, me dice, te juro que, eh, que duermo mejor que pude. Y dos semanas después me escribió de vuelta, gracias, me dice, no sabes cómo cambió, cómo empezó a tomar ritmo el proyecto este nuevo. Porque todo eso pasaba porque había un proyecto nuevo que había que ponerle nombre, ponerle palabra y ponerle entidad en todo ese orden. Eh, muchas veces en el desarrollo de productos, y me incluyo en el desarrollo de productos nuevos, eh, lleva un tiempo, lleva un ratito, pero hay veces ya no es un tema técnico, sino un tema de darse tiempo a escuchar nuestra creatividad y estandarizar Segura. nuestra
0: creatividad. Sí. ¿eh? porque uno no se permite no se da tiempo a, a darle tiempo a la creatividad no al proceso a este proceso creativo que es tan importante o, o se pierde o se pierde en, en, el, en el divague de una caminata o, o en una idea que se ocurrió en un momento y queda ahí no entonces no, no, no yo me encuentro con emprendedores todo el tiempo porque yo lo que hago es que es desarrollo de marca personal me encuentro con gente todo el tiempo que tiene un montón de habilidades un montón de capacidades un montón de ideas y no gestiona el cambio justamente por no tomar, eh, digamos, también la vida personal o la marca personal como una empresa, ¿no? ¿Y, y qué, qué desafío interesante que hay para, para el mundo, para el mundo bueno, del el trabajo? El impostor, te debes cruzar muchísimo. El del impostor, todo el tiempo. Muchísimo. El tiempo.
1: Bueno, cuando ordenas y la persona puede lograr ver clientes activos, clientes eh, en, en presupuesto, clientes terminados, clientes rechazados, y empieza a ver que en clientes terminados hay un montón de gente, y que encima, cuando ordenás clientes terminados y empezás a determinar un proceso de qué cosas hiciste bien para que estos clientes sean terminados, bueno, y les hice un presupuesto, compartimos archivos, les hice una factura, y empezás a estandarizar todos esos archivos sueltos que hay dentro de un cliente. Ese síndrome del postor, con datos y con información real, lo la 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 podés contestar y decirle, che, mira lo que hiciste. Mirá lo que es todo lo que estudiaste, mira todo lo que desarrollaste cuando ordenas tu carpeta de capacitación, de estudios o como lo querramos llamar, de la vida personal. Me refiero, che, mira todo lo que estudiaste, mira todos lo, lo, los proyectos que armaste eh, y bueno, poderlos ver y amigarse con eso y, y quererlos eh, ayuda mucho. Ese, en ese Segura. caso del síndrome del impostor
0: específicamente me he usado con muchos casos donde sí, te eras tan ay, grosa. Sí, sí. Pero, pero, la, pero de verdad, eh, yo creo que nuestro país, y hablo de la Argentina porque uno está donde está, pero el país es el de uno, eh, yo creo que nuestro país tiene tanta tanta desocupación o, o tanta, tanta gente que está enojada o, 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 o triste o lo que sea con la cuestión laboral, porque realmente no se pone a, a, a escucharse, a ver sus potencialidades. Hay muchos, mis, mis clientes lo primero que, que hacen es un FODA, porque nadie hace su propio FODA. Nadie dice, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué sirvo? ¿Qué me sale bien? Eh, la, hay mucho, mucho recurso humano desperdiciado, desperdigado. Eh, y eso creo que es importante decir, bueno, a ver, hay que inyectar autoestima. Hay que inyectar autoestima a la comunidad para que la comunidad pueda ser más productiva porque esa producción independiente, esa producción personal va a favorecer una economía que, que realmente contribuye al bienestar eh, colectivo. Entonces, qué importante que es trabajar con estas cosas, y te celebro por eso, porque estás ayudando a un montón de gente a ser empresa. Y, y el que una persona pueda ser empresa con un ordenador, un celular y un método gratuito como es Google Creo que es un exitazo. Si pudiéramos trasladar esta charla a todo el país, ojalá le llegue a todo el mundo, yo siempre las, las después las viralizo, las muestro, las muestro, las muestro, porque la idea es esa, la idea es que aquella persona que está al otro lado, y que está en casa, y tiene ganas de hacer algo y no sabe qué, pues señora, siéntese, escriba sus potencialidades, sepa para qué es buena, y empiece a buscar procesos y herramientas que la conviertan en su empresa, ¿no?
1: Sí. Sí, te, te das cuenta que, que hay mucho oro desperdigado dentro de los dispositivos, bases de datos, eh, agenda de contactos simple de, de, con el teléfono y la computadora, que a veces, no sé, de vuelta, tenés un. tuviste en algún momento un servicio, bueno, querés lanzar un nuevo servicio, bueno, aprovecha tus bases de datos. No empecés desde cero, no empecés desde cero con eh, la información que ya tenés. Eh, Aprovechar lo que uno... Ya, muchas personas que, que pueden haber salido de un trabajo y de una cierta experiencia y les quedaron cosas volando por ahí bueno, ¿qué te sirve de eso? ¿qué podés aprender de eso para ofrecerlo dentro de tus servicios? y que no bajes el estándar no, ah, en el, no sé, dentro del estudio contable lo habías hecho eh, no hace falta que tengas todo empezarlo desde cero hay muchas cosas que son para, para reaprovechar y que para eso justamente tenías este archivo guardado el tema es que tenés que tener en clarísimo dónde está, no tenés que dudar en dónde está. Tiene que tener un lugar fijo y punto. Eh, a la hora de desarrollar, me ha pasado personalmente y me ha pasado con algunas que, que, bueno, es poner en la carpeta proyecto. No sabés qué vas a vender todavía, pero vos sabés que querés emprender, bueno. Prioridad uno, proyecto. Prioridad dos, será tu trabajo bajo claro, dependencia. Okay. Prioridad personal pero empezar a darle entidad, darle una palabra. Yo había puesto al principio 00 proyecto Jazz antes de que se llamaba antes de llamar a Methodolin y un emoji de una montaña rusa, porque porque sí, porque sabía que eso iba a ser una montaña rusa intro, eh, hasta que en un momento se llamó Methodolin y Methodolin empezó a tener su propio emoji y Methodolin empezó a tener a desarrollar sus áreas a desarrollar sus servicios, a desarrollar su manera de atender, a desarrollar los indicadores, prensa, marketing, pero no es que lo inventé todo el día uno, sino que es esto, a medida que, que van apareciendo o va subiéndote la vara en todo caso, y decís, bueno, esto es una cajita que tengo que empezar a llenar. Yo sé que a mí me gustan los números, bueno, listo. Entonces la carpeta indicadores se tiene que empezar a alimentar de algo. Si eh, Ventas tiene que estar, si no... Si no, no funciona No te, te sorprenderías La cantidad de personas Que no tienen la carpeta ventas vendas, Siendo que vende O que, o que, le, o que justamente vale. Tienen un gran sí. problema para vender No tienen la carpeta ventas Ventas, facturas sí. Llamarlo como quieran, ¿sí? no, el, el nombre, es, el nombre es, eh, es indiferente El tema es identificar sí. Que si no pasa eso No funciona todo lo demás Okay. Eh, y la mayoría de las veces es la persona que tiene que le cuesta ponerle precio o que todavía no tiene en claro su servicio. Bueno, hagamos tu listado de precios. No, bueno, pero no tengo un precio fijo. Bueno, pero empecemos por algo. ¿Cuánto es lo mínimo? Entonces, ¿cuánto es lo mínimo a la hora de que a la hora que vayas a cotizar? Pero ponele, eh, y esto es muy lacaniano, muy psicológico.
0: Sí, sí, es muy psicológico.
1: Palabras, cosas,
0: eh, palabra y a la algo cosa. que en
1: nuestra cabeza lo decimos reflejarlo en, en los
0: dispositivos. Me encanta, Muy me encanta, Entonces, me, quedaría, me quedaría charlando con vos, pero así todo el día, porque me parece súper interesante, pero bueno, lo, lo que me interesa de cerrar esta charla es agradecerte tu tiempo y, y preguntarte... Eh, bueno, dijiste un montón de cosas para los emprendedores Pero si pudieras resumir de todo lo que hablamos en, 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 una, en una frase A toda la gente le digo gracias por los mensajes Por todo lo que nos están mandando El vivo obviamente queda grabado en mi cuenta Después se lo vamos a pasar también allá eh, ¿Cuál es ese mensaje para, para aquella persona que está ahí? con su marca personal latente con un grillito que le dice ya es momento de largar tu marca personal eh, llama a Carlos Alonso al mate tu marca personal por qué llevar adelante todo el proyecto de Jazz cómo, cómo congeniar la marca el proyecto con el método Blin? cómo lograr todo esto
1: um... Hacer uno, entender que es un 80-20, que si son las personas que atienden y venden y administran y demás, bueno, hay un 20% de tiempo que tenés que planearlo y ser consciente y agendártelo, porque si no, no va a tener lugar jamás, si no, no va a pasar jamás. Eh, quizá empezar con un porcentaje menos, pero empezar a tenerlo dentro de la rutina, que es, me voy a sentar un rato a resolver algún desorden un ratito, un día los emails, otro día los archivos, otro día otra carpeta de archivos, otro día las fotos, una vez a la semana, dejarte un huequito, ya sea los lunes a la mañana, así como, arrancar el a, a, ordeno un poquito para saber bien cómo va a arrancar mejor mi semana, los lunes a mí me encanta la idea de los lunes, me sirve mucho los lunes, eh, porque es como, bueno, a ver, todo lo que me quedó suelto de la semana pasada, el viernes a la tarde a veces puede uno estar muy cansado, eh, y quizá nada, nada no termina pasando. Pero lunes a la mañana, antes de empezar con las tareas del día o ver los emails, sino ordenar lo que te quedó suelto. Eh, tomar una mínima disciplina y empezarlo a tener dentro de la rutina eso para tomarle costumbre, tomarle gustito, para que la próxima semana ya sepas, ah, bueno, la próxima semana voy a hacer esto que me quedó acá colgado. Listo. Y, y te van a dar ganitas de ir resolviendo esos mini problemas que quizá en 15 minutos lo resolvías. Quizá en 15, no estamos hablando de dos horas, estamos hablando de 15 minutitos. Ordenar la bandeja de entrada sin leer ningún email, con filtros y con todo esto que les comentaba. Archivos, limpiar todo el escritorio, limpiar todas mis descargas. Eh, ir a Drive, orden, o a la herramienta de que, donde usan los archivos. Concentrar todo en carpetas y que no quede nada suelto excepto de lo que sea importante. Otro día, revisar las notas. ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuáles no va más? ¿Cuáles les tengo que poner fecha? ¿Cuáles tengo que compartir? Un ratito, 15 minutitos a la semana
0: ayuda muchísimo. Me encanta. Lo ideal es el otro... Me Pero con 15 estamos. Bueno, y yo les digo a todas las, em las empresas, los emprendedores, llámenla, porque realmente yo, yo la quiero llamar mañana, yo quiero empezar con ya mañana, imagínate, me encantó. Gracias ya por tu tiempo, eh, ojalá mucha gente te contacte y mucha gente pueda mejorar sus procesos a través de tu trabajo, porque además, realmente como emprendedora te celebro celebro tu salto al vacío, tu expertise, eh, todo esto que construiste como marca personal, realmente yo, eh, si hay algo que, que realmente amo de, del desarrollo de la marca personal, es cuando las personas se animan y patean el tablero, y no importa la, las adversidades y, y, y el contexto, viste las ruinas muchas veces son el camino hacia la transformación, y, y cuando uno logra desactivar todo lo, 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 lo aprendido, lo emocional o lo, o lo que nos abraza, logra resultados excelentes hacia adelante, así que celebro tu, tu proyecto, Exacto. tu emprendimiento, y ojalá eh, la gente también se haya sentido eh, nada, eh, muy conectada con vos, conectada con tu emprendimiento, con tu proyecto y con esto que haces, que realmente nos da tranquilidad, yo creo que, que cargar cosas, no importa si ah, están en el celular, en la computadora o en la vida, cuesta, pesa.
1: Te sumo una más, que en todo caso... Muchas veces uno lo puede aplicar para uno, pero eh, mi objetivo a, a, de acá y a, y a varios años es que haya más gente dedicándose a eso con el método. Es como aprender el claro. método, aplicarlo para vos y si querés trabajar y trabajar, de,
0: y, no y trabajar bueno. de
1: esto, seguramente tenés un nicho, no sé, más financiero, más contable, más gastronómico. En ese sentido, eh, porque no, muchas veces no doy abasto. Así que necesitamos, como decía, necesitamos. Me encanta. ¿eh?
0: El mundo pero necesita más camines que bueno, en ese
1: sentido, aplicando el bueno,
0: método. Pero mira qué buena emprendedora que hasta le estás diciendo a la competencia: vengan, súmense, porque necesito colegas y competidores, porque no doy abasto. Me encantó. Jamines es una genia. Una genia total, un modelo de emprendedora. Sabia, recontra Sabia, gracias por tu tiempo. Espero que a los que estén del bien. otro lado les haya gustado esta charla. Queda grabada, no se la pierdan, porque todos tenemos un Gmail y una vida desordenada eh, en, en nuestras tecnologías y aplicaciones. Gracias por todo, ya es una genia. Te mando un beso gigante.
1: Dale, estamos hablando, Caro, gracias. Gracias estamos y saludo a,
0: a todos. Y nos vemos la próxima. Lunes por medio seguimos. Nos vemos. Chao, chao. Que estén chau. bien. Adiós.